0: Como es habitual, el día martes por la mañana y a esta hora nos encontramos con la licenciada en psicología, Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Buen día, Virginia, bienvenida. Buen día,
1: Rosita, gracias, muchas gracias. Eh, extrañaba ya estar aquí otra vez.
0: Me imagino, nosotros a ti.
1: Sabéis que les cuento a todos nuestros escuchantes, el otro día vino Sofi. Eh, que tienes unos pocos meses todavía no camina, pero que escucha nuestra columna desde la panza de su mamá. Eh, desde que, que fue concebida que escucha la columna eh, y, y durante estos meses en, en, en la tierra que compartimos eh, y Melu su mamá me la dio en brazos y, y me dice decile, decile. y yo la miro a la nenita en brazos y le digo buen día Rosita y se pone a aplaudir Ay, mi amor, así lo... que bueno eh, decididamente va a, haber, va a haber que hacer el ringtone sí que sí, ¿eh? sería, sería
0: una muy buena idea eh,
1: bueno, la verdad es que estoy ahora ya más humana, después de un cafecito, eh, y me di cuenta al preparar el tema de hoy que era necesario contarles el contexto. Primero, agradecerles a todos los, los, los amigos de, de esta columna, que la escuchan por diversos medios... ...que van mandando temas... Eh, ...para que vayamos tratando... ...de algún modo... ...es como un sorteo... ...después un sorteo... Eh, ...casero que hago en casa... ...en, en, en, mi, en mi hogar... Eh, ...antes de salir al aire... ...manden, manden lo que necesiten... Eh, ...a veces el tema ya fue tratado hace poco... ...a veces eh, eh, no lo tengo tan fresco... ...o a veces no es mi especialidad... ...pero siempre sirve... ...siempre sirve eh, eh, plantearlo... ...en este caso... Eh, sin embargo, les pido disculpas, eh, el tema lo propongo yo misma me lo propongo yo misma a mí misma y les cuento por qué. Eh, anteanoche llegué de, de México, de una zona de la península de Yucatán, donde fui a trabajar, eh, y el viaje fue muy largo, muy largo, incluyendo que el avión despegó una hora y media más tarde, aerolíneas argentinas, <risa> eh, los argentinos que me escuchan ya comprenderán. Eh, pero tenía tan buena compañía porque me llevé dos libros uno de ellos para leer de corrido que me, me encantó y otro para cada vez que me detenía abría el otro al azar porque son cosas cortitas y leía y volvía esa pequeña frase, me la quedaba masticando, digiriendo, sacándole jugo y volvía al, al libro grande. Y mientras tanto pensaba en este espacio para anotarme temas, para ir hablando, porque digo, esto, de esto tengo que hablar con Rosita en la radio, de esto tengo que hablar con, con todos los que los que hacemos esta columna, que son quien nuestro, quienes nos escuchan también Y un tema en particular sobre allí, eh, que le llamaría el dolor congelado el dolor congelado por distintas razones se me presentó como el, el tema importante a tra tratar hoy eh, y si bien la expresión la estoy armando ahora quienes conocen esta expresión eh, en, así casi como la he dicho son particularmente los que trabajan con el cuerpo inclusive los kinesiólogos, los fisiatras, los osteópatas porque existe, por ejemplo, el fenómeno del hombro congelado, que es una situación tan dolorosa que la persona puede, por ejemplo, no poder cepillarse los dientes o peinarse. Se va congelando el hombro de manera tal que pierde cada vez más movimiento. Sin embargo, el dolor congelado puede estar en cualquier otra parte del cuerpo y hoy en día en que está habiendo una integración impactante entre psicología, emociones, espiritualidad, mente, cuerpo eh, cada vez más son los que trabajan con el cuerpo y saben que las emociones están atrapadas en el cuerpo eh, los médicos están recetando meditación Yoga, caminatas, eh, más momentos de descanso, dormirse a cierta hora, meditación y vuelve, ¿no? La palabra meditación, la palabra de a, contemplación y hacer terapia, y hacer terapia. O sea que si uno va a un médico y te dice, tenés que meditar, tenés que hacer terapia, eh, es una buena señal, es una señal de que ese médico está a la vanguardia de las investigaciones que hoy dicen que las emociones quedan atrapadas en el cuerpo y que hay mm, cosas que le pasan al cuerpo que hasta que no desatrapemos las emociones, verbo que no existe, creo, eh, sería, eh, no, no, no remiten, no ceden con un calmante, con un relajante, con nada. No todo lo que le pasa al cuerpo es emocional, pero sí buena parte, entonces, sin embargo, no voy a hablar solo del cuerpo, sino del dolor congelado. ¿Y qué sería el dolor congelado como ese hombro? ¿no? Así que bueno, básicamente ese es el punto. Eh, los seres humanos, para poder desarrollarnos en este planeta, los, los demás animales también, el animal humano y el animal de cualquier otra especie, todos tenemos mecanismos de defensa para poder simplemente sobrevivir. Inclusive si uno ve su propio gato, su propio perro, eh, tiene mecanismos de defensa. Eh, uno muy, muy gracioso, porque está en todas las redes, creo que todos hemos visto, aunque sea en casa, eh, un mecanismo que usan nuestros perros. Los gatos no tienen este mecanismo. Ahora van a ver por qué. Eh, el, meca el mecanismo de negar la realidad. Los perros que saben que se han comido ellos el papel higiénico del baño eh, o que han sido ellos los que se pusieron el cesto de sombrero o desgarraron el almohadón, cuando llega el humano a la casa, algunos de ellos de inmediato asumen ¿no? y ponen cara de culpable las orejas para atrás, la cabeza agacha. Igual que nosotros, esos son los signos fisiológicos de la culpa. Pero hay otros que no, que miran para arriba, entonces el humano dice, ¿quién hizo esto? Y todos miran fijo al humano que está hablando, mientras que hay uno que mira, le pica una pulga. Les... Pero es como diciendo algo, yo no fui, no sé, no sé, explotó justo una bomba que había dentro del almohadón y volaron la pluma o sea que la negación eh, está actuando allí de un modo muy evidente eh, tanto que nos causa gracia ¿no? como cuando lo hace un niño eh, pero en los seres humanos es más complejo eh, más retorcido y hay veces en que cuando hay un paquete de negaciones y mecanismos de defensa que son más que ese el ser humano se vuelve a veces un nudo, un nudo caminando, tiene tantas emociones eh, no resueltas, no vistas, tanto dolor congelado, tantas culpas no resueltas, tantos perdones no dados, tanto, tanto abuso sufrido, que lo único que puede hacer es congelar eso. Y ahora voy a hablar de eso. Y la otra opción es eh, creer que lo ha superado, la pseudo superación que ese sería, por favor, anotemos allí para una próxima columna.
0: Superación.
1: La pseudo superación. La pseudo superación. Hacer de cuenta de que, bueno... Eh, yo ya tengo eso superado porque soy tan espiritual, o sea que yo re oro los mantras y leo sobre espiritualidad. y no son... Bueno, hoy en día, una cosa que se sabe, así como que la meditación ayuda a relajar y ayuda a um, eh, distender el estómago que está constreñido y a veces hasta estreñido, eh, todo el cuerpo eh, se, al relajarse se beneficia. También es sabido que la espiritualidad percibe por sí misma, sin ir al nudo de nuestros dolores muy personales, muy terrenales, no alcanza a disolver esos dolores. Entonces, la espiritualidad es necesaria, completa la vida para quien siente ese impulso. La espiritualidad puede ser la oración, el ejercicio de valores, el altruismo, la lectura sobre temas que son, dan otro sentido a la vida. Pero hay veces en que es una fuga del dolor entonces eh, creemos que con eso eh, reemplazamos el abordar lo que nos duele y lo cierto es que no eh, tan es así que mira hay un autor que se llama Ken Wilber tomó una palabra de un argentino que todos conocemos el doctor René Favaloro y habló del bypass espiritual Viste que en el bypass lo que se hace es unir, entiendo que una vena con otra vena o una arteria con otra arteria, salteando una parte para que, la, la, que el flujo sanguíneo pueda tener continuidad, entonces se hace como un puente, ¿no? se saltea una parte, eh, perdón por la explicación tan tosca, pero bypass es eso, ¿eh? Eh, se hace un pase para, que, para no pasar por donde está comprometido, entiendo que el corazón o alguna parte del sistema circulatorio importante El bypass espiritual es cuando nos fugamos hacia la espiritualidad, porque en verdad si llegamos a meter los dedos en donde nos duele la vida, todo lo que nos ha pasado, lo, lo que nos está pasando ahora, eh, no sabríamos qué hacer con ello. Entonces alguien prende un saumerio y demás, con todo el respeto, de hecho yo lo uso y lo hago, pero eso no lo resuelve y hasta hay un síntoma que es que muchos hasta terminan creyéndose superiores a los demás grandes despiertos o hasta maestros ya se ponen a dar clase de cómo es vivir y lo que uno encuentra es lo que un autor de esta psicología que es la psicología transpersonal le llama la sombra del gurú iluminado el gurú es el que enseña el que a veces es cierto es alguien que es muy sabio y enseña y eso significa la palabra gurú pero en general no sé, yo he andado muchos caminos en el área de lo psicológico espiritual y diría que he conocido uno <risa> eh, y los he visto con todos los ropajes de todas las tradiciones el resto me parece que andaba flotando por el bypass nomás eh, y nosotros los seres humanos comunes ¿cómo se nos congela el dolor? ¿y qué importancia tiene esto para la vida de cualquier persona que a lo mejor eh, no lo sabe? El dolor congelado eh, hace que se paralicen en algún punto nuestras emociones. Eh, ciertas emociones. O sea, una persona se entera de una infidelidad, por, ej por ejemplo, en la pareja. Pero le duele tanto la idea de afrontarla. Le duele tanto la idea de separarse. Le duele tanto tomar decisiones de vida en función de eso. Le duele tanto que... Eh, elige hacer de cuenta que no pasó nada y eso a lo mejor hasta se repite yo he visto, sobre todo mujeres que dicen bueno, yo sé que él es así, pero y lo que tienen es un dolor inmenso que se expresa luego en el cuerpo hay traumas de cualquier edad que también están alojados en algún lugar del corazón invisible entonces cuando en terapia ingresamos a esa interioridad de la persona, que a lo mejor tiene, yo vengo porque tengo accesos de pánico, tengo ataques de pánico, ponele, eh, la persona viene porque tiene eso y no sabe que tiene eso, pero que si seguimos el hilito de Ariadna como en un laberinto, viste como Hansel y Gretel que iban a seguir las piedritas, las miguitas en el cuento para volver a casa, si vamos siguiendo donde empieza donde tiene su origen eso, que, que hoy se manifiesta como ataque de pánico, problemas en la memoria, accidentes a menudo, malas elecciones de pareja, rasgos de carácter que son, decimos, sintomáticos, destructivos para la propia persona, eh, cólera eh, y problemas físicos, como decía también. ¿no? Cuando empezamos a seguir, la persona va por eso a terapia, por ejemplo, y compra libros de autoayuda por eso. ¿Eh? cómo resolver tus temores etcétera, etcétera y cuando va a terapia y empieza el terapeuta a ahondar y a ir viendo si el terapeuta es bueno con tanta delicadeza como uno le haría masaje a alguien que acaba de salir de un yeso o sea que apenas tocando suavemente, apenitas, apenitas, eh, por eso es tan difícil ser terapeuta cuando no se sabe, se mete mano como si alguien a al sacarse un yeso, uno pudiera meter a fe, empezar a fregar el pie, ¿no? Eh, no, no es delicado. Y hay veces en que detrás de cualquier síntoma, lo que uno encuentra es sufrimiento congelado, a veces muy viejo. Y voy a decir algo y te voy a pedir ayuda, Rob. Sí, Tuve, una de las mejores cosas que me pasaron en esta semana, en este viaje a México, fue conocer a un muchacho de 28 años, Agustín, que vive en el medio de la nada, en un pueblo donde viven del cultivo. Él era la primera vez que estaba en un lugar con civilización, digamos, aunque habla español, habla maya básicamente, su lengua es la lengua maya, y tiene un conocimiento tremendamente profundo extraído básicamente de la naturaleza. Y me contaba nos contaba a varios que estábamos allí una situación personal de él, muy dolorosa, eh, que la puedo decir porque va a estar filmada y, y esparcida por el mundo, que fue la muerte de dos hijos. Y dijo algo mientras me lo contaba, dijo que, que el dolor es como una piedra a veces, y uno tiene que aprender a exprimir esa piedra. Hay que exprimirla, sacarle todo el jugo a esa piedra hasta que quede blanda. Hasta que quede blanda. Mira qué concepto de lo que es el dolor congelado. Y él señalaba cómo, y algo que me llevó a, a varias reflexiones, no eh, cómo al perder sus hijos él no podía permitirse llorar frente a su mujer porque ella estaba hecha todo un bollito, un novillito de vulnerabilidad. Entonces, él se permitió la reflexión de cómo muchas veces los hombres no lloramos frente a nuestras mujeres porque no queremos preocuparlas, no queremos afligirlas con nuestro llanto. Pero luego no sabemos dónde poner nuestro llanto porque es muy raro que entre varones consuelen el llanto entre sí, como sí hacemos las mujeres. Y pensé, caramba, ¿cuánto de dolor congelado habrá en todo esto que pasa hoy tan a la vista de la violencia de género, de, la, de, 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 todo, de, de todo el despertar emocional que tiene que vivir el varón, el hombre, para volver a sentir y ponerse en los zapatos de otros y criar a sus hijos y alzarlos y jugar con ellos y llorar frente a su mujer, frente a sus amigos y frente a quien sea. Hay hombres que ya están pudiendo hacerlo, pero eh, es un aprendizaje cultural que tenemos que sembrar. Y ahí, clarito, Agustín, sin leer ningún libro, dijo este concepto del dolor congelado. Y ese dolor, él, él porque está, es una persona sabia, lo sentía en todo el cuerpo, en su pecho, en su estómago, y él pudo llorar eh, junto a una planta, ¿no? Se abrazó a un árbol y pudo llorar a un árbol querido, ¿eh? Se y pudo llorar eh, y regar con eso la tierra eh, todos nosotros tenemos dolores congelados eso es un mecanismo de defensa para poder seguir adelante pero, pero, y ahí ya desde cedo la, la palabra por favor eh, pero es como creo que a todos nos ha pasado de estar apurados y de pronto haciendo cualquier cosa a mí me pasa todo el tiempo y nos golpeamos o nos lastimamos y a veces muy notablemente ...y alguien nos dice después... ¿Qué, qué ...el señor no sangre el brazo... ...¿qué te pasó? ...y recién ahí uno se da cuenta de que se lastimó... ...de que es profundo el tajo... ...y de que recién ahora lo empieza a sentir... ...porque todo el sistema... ...en el momento de la urgencia congeló el dolor... ...para seguir adelante... ...hay gente que en batalla pierde un dedo... ...en un accidente y no lo nota... ...hasta que termina eh, el fragor de la batalla... ...digamos, del accidente... ...el dolor viene después... Eh, la autoanestesia es un mecanismo físico y emocional. Pero si después sigo haciendo cuenta que no perdí el dedo, me voy a desangrar. ¿Mm? Eh, eh, y lo mismo sucede con el dolor emocional. Hay que descongelarlo. Está frisado Y al frisarlo duele. Duele. Duele como do hubiera dolido al principio. Pero ese dolor, curiosamente, sana. Sana, inclusive síntomas físicos y en el saber popular en nuestro idioma se dice muy claramente me desahogue uno se desahoga ¿por qué? porque le puso palabra sintió lo que había evitado sentir y a partir de ahí empieza a haber una liviandad y, para tomar otras decisiones de vida y para sentirse consigo mismo mucho mejor contame Ro, por favor ayúdame
0: sí, pues. ¿Puede ocurrir que eh, a alguien le pase de, de congelar su dolor durante tantos años y otra situación, digamos, eh, haga que ese dolor despierte o se descongele?
1: Totalmente, para... sí, sí, totalmente. En verdad el dolor puede estar congelado toda una vida. Yo he trabajado muchas veces con pacientes moribundos eh, y no es raro, otro, otros colegas tienen mucha más experiencia que yo en ese área, eh, y todos sabemos los que hemos hecho esto que eh, quien sabe que va a morir muchas veces recién ahí descongela un antiguo dolor de decir algo que era secreto. Pero como suelo decir, secreto es algo que se segrega, se huele. Es como en un frasco que hay algo feo, podrido, en algún momento da olor eso. Secreta eh, jugos, secreta olores. Entonces el secreto está está en la familia, está en los hijos, eh, para, yo sé que es difícil esto, pero para, eh, lo sé, para una familia poder dejar en blanco los secretos familiares es un enorme alivio para los que vengan, decir que el abuelo abusó alguna vez de mí, no, no fue mi caso, gracias a Dios. Decir que tal tío, porque muchos abusos, la mayoría son intrafamiliares, que tal persona que no era la abuelita, la abuelita santa, que lo que la abuelita era, tratamos de pintártela para que no le tuvieras miedo, pero hizo tal cosa, tal otra y tal otra. ¿Por qué? Porque esos son dolores colectivos que colectivamente se congelan y se hace un bypass y hacemos de cuenta que no sucede. Pero curiosamente se expresa como síntoma ...en las generaciones que vienen luego... ...y que no saben ese secreto... ...no saben ese dolor... ...entonces cuando lo saben... ...empiezan a poder vivir... ...es como cuando alguien de adulto se entera... ...que es adoptado... ...ahí le cierran todas las coordenadas... ...entonces te empieza a pasarle otra cosa... ...primero habrá confusión... ...a veces enojo... ...pero lo que termina viendo es liberación... ...descongelar el dolor... ...es liberación... ...y el descongelamiento del dolor acontece a veces con la ayuda de un terapeuta, eh, ese es el trabajo de un terapeuta, en verdad, casi siempre, eh, y hay veces en que acontece con situaciones amables de la vida, hay veces en que alguien eh, puede confiar en su pareja, en una pareja que por fin llega, una pareja sólida, bella, eh, algo que no se animó nunca a decir, y que se lo puede decir a quién va a ser su marido, a quién va a ser su esposa, una situación muy difícil que le tocó alguna vez vivir. Entonces ahí sí puede descongelar. A veces se puede descongelar con amigos, pero a veces los amigos no saben qué hacer con eso que uno descongeló. Eh, y hay veces en que eh, la situación que descongela un dolor antiguo es una nueva situación similar, entonces, ante una situación similar, porque supongamos alguien abusa a, a, al, a algún familiar, uno dice, a mí también me pasó en tal momento, en tal edad y demás. Con las marchas de Ni Una Menos, redondeando esta parte de, de nuestro encuentro, con las marchas de, una, de Ni Una Menos, yo armé un video que lo pueden encontrar en YouTube que se llama Yo, yo no fui matada. Yo no fui matada se llama. Es cortito y ahí cuenta una situación que yo viví en la infancia y debajo van a encontrar muchísima gente que cuenta su situación de abuso, inclusive hombres, que se animaron al ver las plazas llenas de gente y a ver ese tipo de videos donde la gente confesaba y hoy en día está hasta en los diarios, ¿no? Alguien confiesa que fue abusado por tal persona hace 20 años, y empiezan a salir a chorros personas que han sido abusadas por esa persona o por otras. Entonces... Eh, descongelar el dolor es indispensable y es lo único posible eh, hacia la libertad ahogarlo más nos deja más ahogados que desahogados
0: tengo una, una inquietud Virginia Dale. que quede digamos para, para la vuelta, vamos a tener un breve espacio de comercial eh, ¿cómo, cómo, ¿por qué ocurre que cuando una persona tiene un dolor congelado, eh, parece ser que eh, se identifica tanto con personas que están en la misma situación. Mm,
1: buenísima pregunta. Te espero y la seguimos. Dale, está, está, acá está. me quedo.
0: Gracias. Con la licenciada en Psicología, Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires después de haber dejado una inquietud. Virginia, somos todos oídos.
1: <coughs> eh, me quedé pensando en, en, en tantas cosas y hablando un poquito... Eh, con, con Romina, porque se había cortado la comunicación. ¿no? Eh, ¿Puedes replantear la pregunta tal como la dijiste? Sí. Por favor.
0: ¿Qué pasa con las personas que tienen un dolor congelado y por qué razón eh, es como que se, se reflejan o se encuentran o se buscan con otras personas que también tienen dolores congelados?
1: Ahí está, mira qué interesante. Claro. Eh, mi pensamiento se fue derivando hacia, hacia dos, dos direcciones. La primera es que. Los seres humanos estamos, eh, digamos, tenemos un, un equipaje, un equipo, el, nuestro eh, hardware, nuestra computadora interna, está eh, capacitada con un tipo de células específicas en el cerebro que llaman neuronas espejo, que tienen la habilidad de eh, leer lo que al otro le sucede y reverberar en función de ello. Es por eso que eh, sucede que eh, experimentamos compasión, porque nos podemos poner en el lugar del otro. Eso hasta los bebés, eh, hay experimentos no cruentos con bebés que muestran muy claramente que venimos con la capacidad de ponernos en contacto con el otro. Y, y, y el contacto con el otro es por ese espejo, por vernos reflejados en el otro. Eh, pero puedes, entonces, eh, puede suceder también... Puede suceder que reverberemos con el otro porque ha vivido algo parecido a nosotros. Pero puede suceder también que rechacemos al otro porque vemos en él algo que como no lo quiero ver en mí y lo rechazo en mí, lo rechazo en el otro también. Y hay veces en que lo que rechazo en el otro, que no me doy cuenta de qué es, inclusive lo puedo justificar por otras razones, es que esa persona está congelada en algún punto y trata de eh, vivir una vida esquivando ese dolor. Entonces me veo reflejada. Eh, podría ser, supongamos, una persona <coughs> que es muy habladora, muy habladora, siempre está contenta, siempre se ríe, siempre... No es raro que esas personas tengan un dolor congelado muy importante, muy importante el cual evitan y la manera de evitar es que cada vez que pasan cerca de la zona de dolor salen corriendo y empiezan a hablar y a consumir y a correr y a viajar o lo que sea. Y es posible que, que quien re, eh, eh, tiene su propio dolor congelado se sienta reflejado en esa persona o la rechace profundamente porque su manera de lidiar con su dolor congelado es la opuesta, entonces es callada, introvertida, se mueve poco, participa poco, tiene pocos amigos, no socializa, no está entre los demás, no disfruta, no se ríe. Entonces le parece estúpida a la gente, superficial, el que obra de esa otra manera. ¿Por qué? Porque ese otro está actuando eh, de otro modo ante su propio dolor congelado. Entonces, de alguna manera está actuando su sombra, decimos en esta psicología, que a quien le interese, Te hemos tenido algunas columnas, en otros audios hemos hablado de la sombra. Eh, y que no querría dejar de decir que hay personas que, claro, uno dice el dolor congelado, la situación de abuso, la situación de tal cosa, eh, un, un X, lo que fuera, una pérdida, el punto es que la vida es bastante más compleja, no es un dolor congelado. Hay quien tiene un freezer adentro. Eh, podemos tener muchos dolores, o sea, emociones no elaboradas serían. Emociones dolorosas no elaboradas. Y hay personas que son un freezer caminando no porque sean frías, a veces sí, sino porque son un paquete de dolor que los que trabajamos con gente se nota en todo, en el rostro, hasta en el color del cabello. Cuando una persona hace el, el color, me refiero, una persona que está congelada, está opaca, se nota en su piel, se nota se nota al revés. Yo que he hecho tantas veces retiros y talleres y demás con grupos de gente, y por ahí estamos una semana trabajando, eh, uno ve que el rostro de la persona del día uno es totalmente diferente del rostro del día 2 y he visto fotos mías de, de, de mí participando en un retiro cuando empieza y participando cuando me voy y es otra otra persona, le, le fluye la sangre a otra persona, a veces es un real lifting emocional. Uh -huh. eh, así que eh, la otra posibilidad es entonces que alguien que ha ido congelando, congelando dolores, pierda toda capacidad de empatía, que es esto que vos decías, el verse reflejado. Claro. Y diría que con mucha frecuencia la mala gente, la gente que se vuelve cruel, la gente que se vuelve insensible, es gente que ha ido can cancelando también dolores y por no entrar allí pierde su humanidad, pierde su capacidad de ternura, inclusive aún hablando de espiritualidad, se queda desconectado de su sensibilidad. Es como si alguien se anestesiara la mano. ¿Mm? Anestesias la mano y supongamos que tuviera que hacer una intervención quirúrgica. Sí, bueno, va a evitar el dolor de la intervención quirúrgica. Pero si la anestesia durara para siempre, perderíamos toda posibilidad de recibir una, de, de acariciar, de percibir las texturas. Bueno, hay personas que han quedado así, toda mente. Yo digo que son como los refugiados, lamentablemente, que existen en nuestro planeta y van a alguna tierra donde puedan poner sus pies hay personas que al congelar sus dolores se ha refugiado en su cabeza entonces piensan pero no se atreven a sentir y no se dan cuenta pero se están perdiendo el jugo de la vida ese que Agustín dice que hay que exprimir hasta de las piedras
0: uh -huh. Así las que, piedras también tienen vida
1: las piedras también tienen vida todo tiene vida, todo está vivo los, los, los pueblos originarios verdaderos lo saben y la gente sensible también por sí, eso a mí me pasa que hago huerta y después como tengo que, que sacar la planta me da dolor. Me imagino. ¿no? Ni que hablar de, de que se mate a un animal. Eh, cosa que bueno, yo, vos sabés que desde los 20, 22 años, creo 23, nunca más comí un animal y tengo ya 56 cumplidos. Eh, porque alguien lo mata por mí. yo le, El que compra en la carnicería le paga a alguien que le va a pagar a alguien que va a matar en mi nombre a un animal. Y yo no quiero eso para mí, yo no quiero eso para mí. Entonces, bueno, cada uno elige, ¿no? Hay personas que eligen de otra manera y lo, lo entienden de otra manera. Yo lo siento así.
0: Eh, mi, mi, ¿Te puedo interrumpir? Un por seco, favor, sí,
1: está redondeando, claro que, que sí.
0: Algo que me da eh, muchas vueltas en, en mi cabeza. ¿Se puede eh, arrancar de, de la vida de una persona, por ejemplo, a un hijo...? Eh, por cuestiones de diferencias o lo que fuere se puede lograr eso sin que te duela sin que ese dolor se mantenga congelado
1: arrancar un hijo te referís a expulsarlo de tu vida o a no tener trato con él
0: efectivamente que se pierde el vínculo
1: eh, se puede con cualquier persona yo no digo que sea lo mejor pero hay veces en que es lo único posible eh, hay, hay una mitología respecto de los hijos que uno la madre, porque es madre, perdona todo de sus hijos. También de que si alguien pierde un hijo no puede seguir viviendo. El, algún día podemos hablar de eso y si lo, lo querés anotar eh, por allí, Romy, estaría, creo que sería muy útil. Eh, pero en verdad son medidas extremas como la amputación. Hay veces en que lo que hay es gangrena y es la vida o cortar el pie, o cortar la pierna o cortar la mano es una metáfora muy poco dulce pero hay veces en que eh, es tan tóxica y tan peligrosa esa persona que lo único que uno puede hacer es por lo menos conservar distancia física como la distancia perimetral y hay veces en que esa persona es un hijo a veces es un padre eh, o sea no pasa nada más nosotros vemos <coughs> solamente que hay distancias perimetrales en general resp respecto de la violencia de pareja eh, y que, bueno, lo lógico es la separación y todo lo demás. Pero hay padres, madres e hijos muy peligrosos. Y hay veces en que eso no tiene que ver con la crianza. Eh, es complejo y es para abrir un tema muy grosso, muy gordo. Hay una película que se llama Hablemos de Kevin, que, que que yo haya visto es la única que mostró lo que es un niño que nace cruel. Un niño que nace cruel. Un niño que nace cruel. Con la, quizá por razones neurológicas, pero que disfruta de hacer sufrir. Y ese niño, a medida que crece, no mejora y no es educable en su emocionalidad. Todavía eso es un interrogante en la psicología, en las tendencias psicopáticas, la tendencia a no experimentar compasión, empatía y a disfrutar de que el otro sufra cómo se cura. En principio, por ahora, parece que eso es lo que no se cura cuando es extremo. Y hay niños que nacen así. Sé que estoy escandalizando a muchos que para decir que esto no es así, que los chicos son lo que aprenden. No, no, hay niños que nacen así también. Eh, y bueno, eso, eso ya requeriría cinco columnas, por lo menos. Pero sí, uno tiene que investigar su propia vida y ver... Eh, qué es lo que le hace vivir una vida de padecimiento emocional y reordenar. Eh, esto, y bueno, sintetizando, si uno tiene una economía que es un desastre y uno es monotributista, comerciante, profesional, empresario, lo más sano que uno puede hacer es tener un contador, ¿no? Que te va a decir, mira, gastas mucha plata acá y acá no hay ingresos y todo eso. Bueno, un terapeuta sería un contador del mundo del, de lo invisible, entonces te diría, mira, toda la energía que estás poniendo en este hijo que se comporta de esta manera y ya es un adulto. Entonces vas a tener que empezar a mirar en otra dirección porque te estás enfermando. Entonces, sí, sí se puede, sí se puede. Y a veces sí se puede sin que se congele el dolor. Sí. Hay que hacerlo con la ayuda apropiada.
0: Tenía mis dudas, pero ya me las disipaste. Dijiste.
1: No es la palabra última, es nada más como lo que yo he visto, no más, nada más. Y lo que dicen algunos que saben más que yo. Así que bueno, pero sería como para otra columna. Uh, padres e hijos. Mitos de padres e hijos. Me gustaría llamar así la columna. Mitos de padres e hijos.
0: Mitos de padres e
1: hijos. Sí, Bien. sí. Eh, así que bueno. Rosita, gracias siempre. Te quiero y me encanta estar aquí conversando con, con todos los que nos escuchan. Gracias eh, eh, a Romina también. Eh, Podés pasar, Romia, el teléfono para los que quieran mandar desde cualquier lugar del mundo mensajito con. Eh, ¿Alguna pregunta que quieran plantear para abordar una columna?
0: De hecho hay varias este, varias preguntas hechas ya formuladas y las vamos a tener en cuenta en su momento, en el momento Perfecto. adecuado. Aquí está Romina, bien <coughs> está a pasar el teléfono para que puedan comunicarse. Sí, el teléfono para comunicarse es el más 549 23, 23 52 64 97, repito, más 54 9, 23 23 52 64 97.
1: Perfecto, es para mensajes de WhatsApp y es el teléfono del programa, así que ahí pueden dejar mensajes. Eh, pidiendo temas aclaro también que hay temas que ustedes van a dejar allí que yo los voy incorporando aunque por ahí no menciona a la persona o a la pregunta porque hay, hay temas que se pueden resumir en una misma columna y va surgiendo así ¿no? porque son más temas de los que por ahora podemos abordar pero siempre sirve porque puede estar incluido en, en alguna otra columna como ha sucedido hoy eh, siempre repito que quienes quieran eh, escuchar toda la cantidad de columnas anteriores pueden ir haciéndolo de manera fresca a través de Facebook, que es como compartimos. Eh, está el, el muro del Centro Transpersonal de Buenos Aires y también está mi muro personal, eh, Virginia Gawel, con G de gato y W en el medio. Eh, en el, y, y también en el sitio web del Centro Transpersonal de Buenos Aires pueden mandar un mailcito ahí, que, que ahí figura el mail, en, el material, en la sección de material gratuito encontrar todas las columnas anteriores, también textos, videos, y también pueden ir enterándose de todo lo que vayamos compartiendo eh, ya estando en nuestra lista de correos, ¿sí?
0: Bien. Virginia, como siempre, un placer. Y esperamos que el, el mundo ¿eh? reaccione... Es que de hecho lo, lo está manifestando está desde los diferentes mensajes
1: está sucediendo, gracias, muchas gracias a todos gracias Romina, gracias Rosita gracias a todos, un abrazo muy grande que
0: tengas un buen día y una buena semana igualmente,
1: hasta pronto, beso hasta pronto, chau
0: chau